0: Aí, gente boa, começa agora o um Conflito Armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll. Ir, e vamos ir, para vai, as manchetes de hoje, estourar, ir, a Bateria vai, vai, Destruída do Nirvana o primeiro encontro entre Rush e Led Zeppelin, a verdadeira história dos subões do Swing, Vazia. os mandamentos da guitarra, parte 6 e muito mais no Conflito Armado que começa agora Eu sou Bob Macieira e aqui comigo no estúdio Meu rival e melhor amigo, Crânio Tudo bem, Crânio? Tudo bem, Bob? Saudações caras ouvintes Tamo junto no Rock Tamo junto no Rock, Crânio E sem mais delongas Vamos ao nosso primeiro assunto É, crânio e amigo ouvinte, vamos começando o nosso programinha de hoje trazendo uma história lá do ano de 1991, é, o Nirvana, crânio, Nirvana tinha acabado de lançar o seu aclamadíssimo Nevermind. Um dos discos mais importantes da história do rock and roll é, O disco tinha saído há apenas duas semanas E o Nirvana faria então, fazia um show Lá na cidade de Chicago, em Illinois Nos United States of America E creio, olha só, o disco tinha saído Mas ainda não tinha entrado numa rotação ininterrupta na MTV, nas rádios do, dos Estados Unidos e do mundo inteiro. Então pouca gente aí já é, conhecia a banda. O sucesso ainda não tinha vindo e os caras tocavam em lugares pequenos. Esse lugar, por exemplo, chama, chamava-se The Metro. Era um, um pequeno local para 1.100 pessoas, hein? Foi um dos últimos... Nos últimos shows pequenos que o Nirvana fez Logo logo eles estariam Lutando estádios pelo mundo afora Mas nesse momento creio, O que acontece É que o orçamento da banda O orçamento da turnê Ainda era é, apertado E O nosso querido Dave Grohl Contou numa entrevista Que o que aconteceu Nesse show em particular o creio, Sim. Ele queria uma bateria nova, Crânio, queria trocar a bateria dele, por quê? Porque é, Dave Grohl contou que Kurt Cobain tinha uma mania, e ele gostava de dar pequenos cutucões, <risos> pequenos trancos na bateria do, <risos> do Dave Grohl com a sua guitarra. É, durante o show o Kurt Cobain dava umas guitarradas na bateria do, 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 do Dave Grohl E isso foi deixando buracos na bateria, Crânio Um buraquinho ali da caixa, um buraquinho no bumbo E mais outro, mais outro E obviamente isso foi deixando o som do, da bateria muito ruim imagina <risos> Então o nosso amigo Dave Grohl Chegou para o, o gerente da turnê, o cara que ficava por conta do dinheiro crânio e disse, o senhor gerente da turnê, será que eu posso ter um, um kit de bateria novo aí, por favor, por favor? E o, o gerente da turnê disse, não. É, não, não tem jeito não Aguenta mais uma semana o, o Dave Grohl. Só mais uma semana E a gente compra uma, uma bateria nova para você Olha aí Pois então, o crânio O Dave Grohl já cansado disso Cansado de ouvir essa história Nesse show ele chegou para O Kurt Cobain disse Kurt, meu amigo Você precisa me ajudar Neste show nós vamos, nós temos que quebrar essa bateria, nós temos que destruir, nós temos que escangalhar essa bateria, nós <risos> temos que inutilizá-la para Sim. sempre, nós temos que matá-la <risos> e não precisou falar duas vezes, é, não é? O crânio, é? Já o, gostava. O, o, o crânio e aí, é lembrando que andava com eles um cara já da gravadora, né? Da poderosa Geffen Records, com o seu mais poderoso ainda e cartão de crédito é, por é. conta da, da, da gravadora. gravadora para é, custear todas, tudo o que eles precisassem. O cara da gravadora estava lá com o cartão de crédito, era só destruir a bateria que eles iriam ganhar uma nova. E o Cutty Cobain adorou a ideia. E quando acabou o show, o crânio começou a quebradeira. O, o Dave Grohl disse que eles ficaram mais de meia hora... <risos> destruído a bateria. <risos> Dizem que eles é, se viraram para o público e falou oh, a galera, o
1: show já acabou, vocês podem ir para casa, que agora é só destruição. Seu... <risos> ô <risos> oh, Bob, eu ficaria, cara, eu ficaria até o final. Um show desse, um show é fama do Nirvana, imagina Sim, quem assistiu um show desse não esqueceu até hoje, né? Tá deitado na cama lá pensando nisso. É, eu, Carina, né, levaria algum pedacinho da bateria que porventura voasse ali do palco, guardaria com carinho. ô <risos> <risos> oh, 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 Bob, mas no outro dia eles então acordaram, né, Dave Grohl todo feliz, oba, vou comprar uma bateria nova, saíram para comprar a bateria, mas o que acontece? Era, era domingo, cara as lojas <risos> estavam fechadas o o, o o tour manager né, falou com o David Grohl e aí, cara, não vai ter bateria para trocar hoje como é que vai fazer? O o David Grohl falou, é, será que não para pra gente juntar os caquinhos e colar com o Super bonder? não, hein? <risos>
0: E amigo ouvinte, você já conhece as nossas redes sociais? Nós estamos no Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar os De que você nos encontra. E lembrando também que você pode ouvir o nosso programa em mais de 30 rádios espalhadas por todo o país. É entre o nosso Instagram que você Vai ver ali o, todas as rádios que retransmite o Conflito Armado com o dia, o horário, tudo certinho para você curtir. E você que tem uma rádio e quer o nosso programa, entre em contato, em contato, que a gente fecha uma parceria. Crânio, agora vamos contar uma história que une aí dois titãs do Rock'n'Roll. Led Zeppelin e Rush Bom, A gente imagina um ecrânio Que é um encontro dessas duas bandas Só pode ter ocorrido nos bastidores de um festival Um mega evento para 200, 300 mil pessoas Ou então numa cerimônia de premiação Dos melhores do rock de todos os tempos Alguma coisa assim, não é? é. Mas não foi nada disso que aconteceu Não, 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 olha aí 1998, Geddy, o fantástico baixista e vocalista do Rush, estava fazendo uma viagem de bicicleta com a sua esposa pelo Marrocos. Crânio, legal, os dois atravessando cara. o país ali de bicicleta, chegaram num hotelzinho lá nas montanhas disseram, que hotelzinho simpático, vamos nos hospedar aqui, então vamos, tudo bem, se hospedaram, fizeram o um check-in, quando o Gedley estava chegando no seu quarto, que eram, era, era um, eram apenas dois quartos em crânio, estava ali, colocou a chave na porta, quando ele girou a chave, ele ouviu o barulho na porta, ao lado do quarto, ao lado, quando ele olhou, Apareceu uma cabeça sem assim, crânio E o Guedley viu aqui e pensou Mas esse cara aí parece muito o um Robert Plant <risos> O cara saiu o crânio Os dois se olharam assim Guedley um cara tal E aí, bom, foi embora, tudo bem O Guedley comentou com a esposa Você viu que cara mais parecido com o Robert Plant <risos> 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 Aí tudo bem Aí, Crânio, da hora do jantar, eles estavam lá no, no restaurante do hotel e os dois se encontraram de novo. E o, 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 o cara que parecia o Robert Plant disse... Chegou perto dele e disse... Cara, você parece muito o E o, o Gedley disse E você parece muito o Robert Plate? <risos> <risos> e obviamente eram os dois, não é, Crânio? E eles começaram conversando ali E o Robert Plate disse que que Disse, ah, eu venho aqui há muitos anos, cara Sempre me hospedo nesse hotel, eu gosto muito E você? Aí o... o... O Guedli disse,
1: não, eu não, nunca vi, eu só estava andando de bicicleta que a <risos> <Coincidência>. <risos> Bob, e acabei chegando aqui. O e o e o que aconteceu? Eles trocaram o telefone, né? ficaram amigos, <risos> conversaram, e quando o, o, Robert, o, o Robert Plant foi tocar no Canadá, com aquele projeto dele com o Jim Page, né? Page Plant, ele ligou para o e convidou para ele assistir o show e tal, e o Guedli chamou o Alex Lifeson, né? o guitarrista do, do Rush, e os caras foram, aí eles contam que tinham O Alex Lives conta que tinham dois, dois camarinhos, né? O do Robert Plant e o do Jimmy Page. Eles ficaram do Robert Plant e tal lá, conversando, aquela coisa toda. E quando o Alex Leifel só assustou o Jimmy Page chegando. Ele falou que ficou igual uma criança oh, De me pede aquele cara <risos> <risos> O ídolo dele O cara Sim. que ele ouviu Tocando, aprendeu a tocar com ele Ficou todo emocionado É, é de, 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 de estar ali no mesmo, no mesmo lugar No mesmo camarim com, com os caras né? Agora eu te falo uma coisa Viu, O oh, Bob se eu chegasse num hotel desse, cara, e olhasse pro, pro lado do, do lado tal tá o, o Guedly, pro outro lado tal tá o Robert Plant, eu ia falar: não, cara, que hotelzinho chulé, que povo desqualificado, que pobreza. Ah, não vou ficar aqui não, vou procurar um lugar melhor, tchau pra vocês. Tchau. tchau. <risos> é, vai. <risos>
0: Crânio, olha só que, que história interessante é. é sobre a letra daquela música Sultans of Swing Da banda Dire Straits e O nosso amigo Mark Knopfler é, Deu uma entrevista para o nosso também grande amigo Brian Johnson do, do ACDC Falando sobre essa, essa letra eu sempre tive curiosidade, Crânio, para saber do que se tratava essa letra, porque ela descreve uma banda né, tocando ali num, num bar enfumaçado, cheio de bêbados, e a história vai por aí. E sabe o que é interessante, Crânio? Que o Mark Knopfler, letrista, vocalista, guitarrista do Dire Straits, contou que a história... É, olha só que incrível, é exatamente essa aí, <risos> estava, ele estava andando e entrou num bar, estava chovendo, ele entrou num bar, num pub, é né, para tomar uma cerveja e havia uma banda tocando, e desse jeito, o bar enfumaçado, um monte de bêbado, quase ninguém lá dentro do bar. E no final da, da, da apresentação, os caras chegaram no, no microfone e disse: É isso aí, podem ir embora, o show acabou. Nós somos os sultões do swing.
1: <risos> Era só isso, cara Pois é, bob, quem poderia imaginar, né? <risos> Mas é. É, é legal que ele fala nessa entrevista: ele fala que né, quando ele ouviu os caras falando, ah, nós somos os sultões do swing ele pensou, é, tocando numa birosca dessa aqui, você não é sultão de nada meu chato <risos> <risos> mas olha só que, que interessante Bob, Die Straits o nome, né, significa é uma expressão que significa estar numa situação difícil, né a coisa não tá boa, estamos num momento crítico e tal Inclusive, dizem que é, essa expressão surgiu na época das navegações, né? E esse died straight, era é, é, é estreito, né? Então Sim. era quando o navio tinha que passar por, por um lugar estreito e tal, era uma situação difícil. Enfim, né? é uma expressão que, que fala isso aí, uma, uma, uma situação difícil, né? Um, uma coisa complicada. Agora, aí o, o Mark Noffler vai, vai falar do, dos caras que, que chamam Sultões do Swing, vai cobrar coerência? Tá, tudo bem. No começo da banda, né? Podia até ser que os caras estavam numa situação difícil. Mas depois os caras se tornam uma das maiores bandas de todos os tempos, mudando é, é, revolucionando o mundo. cara como um dos, dos guitarristas mais importantes de todos os tempos, ganhando risco de dinheiro, tocando em estádio para milhões de pessoas, aquela coisa toda... Pô, se é para cobrar a coerência, então tinha que mudar o nome, né? Quando fez fiz sucesso, no começo tá tudo bem, era pobre lá, era Dire Straits, mas depois os caras ficaram milionários, tinha que mudar o nome. Chegar, ó, galera. Agora nós não somos mais o Dire Straits. Agora a situação tá boa, nós somos o Good Situation. O <risos> <risos> oh,
0: Crédio! E agora vamos <risos> retomando a nossa série dos 10 Mandamentos
1: da Guitarra do Capitão bife de Boi. Ô, oh, oh, oh. oh, Bob, hum. o no, no começo a gente tava traduzindo para Coração de Boi. Ah, o oh, oh, Não, espera hum, 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 hum. aí, espera hum. aí. Capitão Coração de Boi. Depois passou para <risos> o... é, Capitão Bift de Boi. Mas o certo mesmo seria Capitão Coração. Como é que é Beef Heart? Bife de coração. Creio, é? a,
0: a tradução aqui é livre, crânio. Tanto faz é, bife de boi, tá coração bom. de boi, coração valente. Tá é. tudo valendo <risos> com a sua querida capitão Beefheart tá, Que, tá que tá foi o um grande músico instrumentista norte-americano que deixou pra nós aí esses 10 mandamentos da guitarra. vamos lá então, crânio que o nosso tempo aqui é curto. tá, bom, tá de... bom, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. De... Então tá. Beleza, agora vamos para o, o mandamento número 8. Oitavo mandamento, então. Bora. Nunca, nunca jamais limpe o suor do seu instrumento. Você precisa que aquela fedentina fique ali. Você... Você vai então pegar aquele
1: futuro
0: <risos> e colocar aquele mau cheiro
1: na sua música. É, oh boy, oh boy. é isso Olha aí, aqui. capitão. Eu, a gente como músico, a gente tem que. A gente sabe como é que funciona, né? É, é. A gente grava, vai gravar e fica lá horas e horas e horas no estúdio, às vezes. O ar-condicionado não funciona muito bem, é, você toca, cara. você sai, você volta, baterista tocando ali também, e fica né? todo mundo junto, vai, vai até dando, dando condensação assim, de, de, de suor nas paredes do estúdio. E, então a situação vai ficando complicada. Isso você encontra em shows, que você pula para lá, pula para cá, corre no palco. Então, quem é músico sabe como é que a coisa funciona. Então, nessa aí, todo mundo sabe, os nossos ouvintes estão, estão por dentro, que eu geralmente concordo com o Capitão. Mas essa aí eu vou ter que, que discordar, viu, oh, Capitão? Porque se música tivesse cheiro, muita coisa não teria acontecido do jeito que foi. Muito <risos> sucesso... Não seria tão sucesso assim. Ô, <risos> oh, Crânio, vamos mais um, então. Vamos mais um. O
0: Bora. nono mandamento do Capitão Bife de Coração, Crânio. Hum. Nono mandamento. Mantenha sua guitarra em um lugar escuro. Olha aí. Quando você não estiver tocando a sua guitarra, cubra e guarde-a <risos> é. Guarde-a Em um local escuro Se você não tocar Sua guitarra por mais de um dia Lembre-se sempre De colocar ali Juntinho dela Um pires, um pratinho Sim. Com água O que que é isso, Crânio? Essa eu não entendi
1: Ô oh, Bob, é o que que você não entendeu? É não, água. cara, guitarra bebe água Você ah. não sabia dessa, não? não? Claro, ué Como que você acha que a guitarra vai se manter hidratada? Ah, tá é certo cara, Uma aguinha ali de vez em quando para manter a hidratação. A água é muito importante para todos, Sim. inclusive os instrumentos, tá certo, capitão? É verdade, <risos> falando eu. sério, o Bob, essa também eu não entendi. Eu acho que é a famosa injeção de linguiça. O capitão foi escrever os mandamentos ali, faltou um ele falou, ah, vou colocar aqui Ah, tem que ficar num lugar escuro e beber água Pro outro, deve ser isso <risos> É
0: isso aí, teu amigo Ouvinte Agora você fica com Os Dillions E a música pós-humanidade Os Jillions Pós-Humanidade, você encontra em todas as plataformas de streaming, lembrando que nós também temos mais duas bandas aqui na Jillian Records, aqui em Jillian City, que é o Nova Overdrive Machine e a banda do nosso amigo companheiro aqui, Crânio, que é Crânio e os Elétricos. Dá uma ouvida lá, dá uma conferida que você vai gostar. Então é isso aí, amigos. Nos vemos no próximo Conflito Armado. Valeu! Valeu! Valeu!
1: Nem resistir E comprar E curtir E amar E compartilhar Hoje os heróis São pré-moldados Descartáveis E a censura é liberal Não quero Uma verdade pra eu Yeah Quero que a ilusão se aconchegue